0: Välkommen till podden Popsnören och salmister. Jag heter Elin Gårder och idag så tänkte jag att vi skulle ha ett litet specialavsnitt. Som låtskrivare kan man ju inspireras av andra än just låtskrivare. Därför har jag bjudit in Andreas Skogholm för att prata lite om diktskrivning och fördjupa oss lite grann i vad vi menar med en hållbar teologi. Andreas bor i Bålänge med sin fru och sina tre barn. Han jobbar som pastor och gillar amerikansk fotboll och komplicerade sällskapsspel. Men han skriver också dikter. En del av dikterna är utgivna i hans bok Tvivel, längtan och Jesus känslor som nu också finns på Spotify. Välkommen Andreas!
1: Tack så jättemycket! Tack! Vad kul att ha med!
0: Känner du sig som att beskrivningen passade in
1: Ja, det tycker jag. Du fick med bra grejer.
0: Viktiga saker liksom.
1: <laughs> som, som var, som var sanjärt. Sanningsenliga
0: ja. Vi börjar med några stycken lite snabbare frågor Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva Eller går du på inspiration?
1: Jag går i regel nästan bara på inspiration
2: mm.
1: Jag har fått, ja vid, vid några tillfällen så har jag skrivit dikter på ja, men om det, Vid ett par begravningar så har jag skrivit dikter till till de som har, som har dött och vi, ja men vid något tillfälle så har jag liksom skrivit så här dikt till någon specifik person. Mm. Men i regel så är det så att jag blir inspirerad. att det, Antingen att jag får några, några meningar i huvudet från som blir en dikt. Det kan vara en mening som blir något eller något ord som, som fastnar. Liksom. Och så blir det så här, oh det där ska jag skriva en dikt på. Och så, och så blir det en dikt då. Ja, mm.
0: ja häftigt. Eh, finns det någon dikt eller sång som har betytt extra mycket för dig?
1: Alltså, jag, jag läser inte super supermycket dikter, dikter själv. Och vissa, grejer, vissa dikter har nog träffat hjärtat sådär, men... Ja det är inte så att jag sätter mig och läser och, och kanske inte så att man heller hör så mycket. Det är inte så många som som jag har träffat som delar med sig av sina dikter på det sättet. Uh, hade en, När jag jobbade i Arboga då var det en kvinna som uh, hon skrev dikter och hon delade med sig av dem. Jag kommer ihåg det var en, jag kommer inte ihåg hur, vad den handlade om men det var en sån där som bara wow. Hon var jätteduktig jätte på, på att skriva dikter, verkligen. Alltså. Mm. Britt heter hon. Eh, sånger, jag lyssnar jättemycket på musik. och um, Så det, det finns det ju jättemånga sånger som har betytt super mycket för mig. Mm. Ja, ja. den senaste sången som betydde mycket för mig det var um, Help Me Believe med Strayham. Eller hur hans mm. namn uttalas. Jag lyssnar, in, jag lyssnar inte på. Hans musik, för jag har försökt, jag hörde den låten och det var bara wow, wow vilken låt. Ja. Men som försökte jag lyssna på hans andra musik, fast nej det var inte, nej, det
2: var för mig. Men <laughs> just liksom den, den låten, låten. Ja. ja
1: Help Me Believe, för den handlar om, ja men den utgår ju från det här bibelordet eh, Jag tror hjälp min otrod. Mm.
0: När du då lyssnar på musik, eh, vad är viktigast för dig i en låt? Är det texten, melodin, rytmen eller känslan?
1: När jag lyssnar på musik så är det först känslan. Det det kan gå ganska lång tid innan jag ens vet vad de sjunger om. Jag har kommit på mig själv att jag har lyssnat på någon låt i flera, flera år. Och sen så har jag liksom bara... Wow, vilken bra text! Eller eller tvärtom då, att det är en dålig text. Så, Så, ja, där är jag väl lite sådär, men... Det är väl lite olika också för att om det är eh, kristen musik då kan jag nog vara mer, då lyssnar jag nog lite mer på texten. Kanske borde det vara tvärtom men ja men så är det nog lite att jag, <sighs> men först och främst är det känslan, riffen, takten. Jag gillar ju, ja, vi ska jag inte gå in på vad jag gillar på för musik för det tar för lång tid. ja. <laughs>
0: Ja, ja. ja, vi får ta det om det, om det blir någon tid över på slutet. Ja, precis. Får lista alla dina favoritband.
1: Ja, verkligen. Om vi har en 10-20 minuter. Så.
0: Ja, precis. Ja, det här är ju ändå en musikpodd. Så jag vill lära ställa dig en, den som jag brukar ha som öppningsfråga. Vilken roll hade musiken för dig när du växte upp?
1: Ja, alltså om jag fick bestämma Då hade jag ju också varit en av de personerna Som du intervjuade för att jag gjorde musik Ja, ja så är det ju Men jag har inte blivit väl med att, eh, att pricka rätt tonen när jag sjunger Vilket gör att jag har blivit begränsad Jag, jag kan spela bas, det kan jag göra Lärde jag mig i 20-årsåldern mm. Men musik för mig alltså, Jag började lyssna på mina föräldrars musik När jag var liten Det var olika, det var mycket disco ifrån min pappas sida. Det var en del disco och och mamma lyssnade på väldigt mycket musikaler. Chess och Cats och Fantomen på operan. Och Och sen när jag var i i tonåren och då hittade jag hårdrocken som jag lyssnade väldigt mycket på. Sen så hade jag utvecklats i senare år, jag hittat både hiphop och... Allt möjligt liksom. Så jag lyssnar på väldigt brett musik. Men jag lyssnar supermycket på musik. Jobbar alltid till musik. Jag behöver ha musik i... Så ja, det betyder jättemycket för mig alltså.
0: Men hur kom det sig att diktskrivandet kom in då? När hände det?
1: Jag jag började skriva dikten när jag var ganska ung. Och jag vet inte riktigt hur gammal jag kan ha varit. Men... Ja, men I högstadiet någonstans så började jag skriva dikter Och sen i gymnasiet då skrev jag rätt mycket Och fram tills eh, 24-23 års ålder någonstans Sen hade jag ett uppehåll på några år mm. Och när jag var typ ja, var 33 eller så, Då var det som att jag kom på mig själv att ja, just det, jag kan ju skriva dikter Och då tog jag upp det Men jag har ju flera dikter och jag skrev ju jättemycket låtar också. Jag har ju skrivit jättemycket låttexter. Och det är ju olika, det är ju verkligen olika saker att skriva en låttext och skriva en, en dikt. Och det gjorde jag ju när jag var i, och hade de här drömmarna om att bli musiker själv och sånt, så skrev jag ju väldigt mycket låtar.
0: Men skrev du melodin också då?
1: Alltså då hade jag ju melodin i huvudet. Ja. Ja. Och det har jag ju alltid när jag skriver, alltså när jag skriver dikter så skriver jag ju nästan alltid med en melodi, alltså med en takt, mm. med, en, med en rytm.
2: Mm, mm, jo,
0: ja. jo det är ju en del av det. Oftast så finns det ju en, en rytm i dikten också. Det är ju en del av grejen att det finns någon struktur på det så att säga.
1: Ja, precis. Det tycker jag med. Ja. Det är därför jag har svårt för så här enterpoesi som jag... <laughs> Det är egentligen en ganska lång text Fast man har bara tryckt enter på några ställen Så ser det ut som en dikt Det kan vara fina texter Men som som dikt Då då tycker jag som du säger också Att det behöver finnas en struktur Själv så gillar jag ju att skriva på rim
0: Var det någon person eller händelse Som var extra viktig för dig när du kom igång Och hur kom det sig att du tog upp Det där det skrivandet?
1: Ja Och det är faktiskt första dikten i min bok Som jag har släppt Och då var det så att jag Gick igenom en period Där jag upplevde att Och det skriver jag ju om i boken också Att jag upplever att mitt böneliv var liksom Icke fungerande Det var olika omständigheter som gjorde att jag Kände att mitt böneliv inte dög Som det var Och då gick jag med den känslan ganska länge Och sen så när jag satt på en bönesamling Då var det som att Ja själv så tänker jag att det var en påminnelse från Gud att du Andreas, du kan ju skriva dikter. Mm. Och då skrev jag en dikt och, och bara fick uttrycka mina känslor utifrån vad jag kände då, helt enkelt. Mm.
2: Mm.
1: Och, och från det så, då har det, efter det så har jag ju regelbundet, då har det kommit dikter regelbundet. Jag säger ju kommit dikter som det antingen är utifrån mig själv mina känslor eller att jag liksom får en tanke eller en mening eller så. så ja. Upplever att jag får en dikt så att säga. Mm.
2: Eh,
1: och efter det har det varit, då har det flitit ganska bra.
0: Mm. Men mm. när du började så det var bara att du kom på att du skulle skriva dikter, eller vad?
1: Ja, du, jag vet faktiskt inte riktigt. För jag vet inte vad jag började med heller, för jag började skriva låtar, eller jag började skriva dikter. Men...
0: Nej, just det. Ähm.
1: Eh... Jag skrev en dikt om någon olycklig kärlek någon gång, vet jag. Och den, var jag, den ringde jag in faktiskt i radion och läste upp. För de hade någon... Ja. Frank, fanns det någon radioprogram som hette på den tiden? Och då... Det var Markus Birro var ju med faktiskt. Så Marcus mm-hmm. Birro var med och recenserade liksom. Oj! Ja, och han sa att jag läste med väldig inlevelse, men att dikten var ganska förutsägbar. <laughs> Okej! Okay. Ja.
0: Mm. Ja, men det är, så kan det ju vara <laughs>
1: Ja, jo, verkligen Och det var det var det, det ser jag ju själv nu i bak När jag läser den igen, liksom, Ja, men
0: vilken grej att få en dikten recenserad så liksom, När man precis har börjat skriva <laughs>
1: Ja, verkligen Ja, men det var kul Jag har faktiskt sparat någon, någonstans på ett, på ett band Jag spelade in när jag var med då <laughs> Ja Oh.
0: Men när du skriver dikter då, går det bara farten eller väger varje ord på
1: guldvåg? Uh, jag. Um, alltså, jag tänker ju på vad jag skriver. Mm. Och, 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 och. Ibland så vet jag vart, vart jag vill med en dikt. Men ibland så vet jag inte vart jag vill med dikten. Det är lite olika om jag. Om jag skriver utifrån. En, hur jag, hur jag känner, då vet jag ju vart jag vill. Och då behöver jag ju liksom se vart tar den här dikten vägen. Och, ja men, in, att inte spåra ur. Så att säga. Utan hålla mig till temat. Mm, mm. Eh, men ibland då när jag skriver eh, och bara får en mening. Då vet jag inte riktigt vart dikten är på väg. Utan då låter jag dikten ta mig till slutpunkten. Mm. Eh, och, och då blir det ju väldigt olika beroende på... Vilken tyngd jag lägger i orden som jag använder. Men en grej som jag själv gör med diktskrivandet då, det är att jag aldrig använder samma rim två gånger i en mm. dikt. Nej. Jag har gjort det i vissa dikter, men då har det i så fall varit att jag rimmar på dem. Två första med ett rim Och så på de två sista med samma Ja, du förstår att det blir en struktur på det Men Men min regel är Att aldrig rimma med samma rim Två gånger i samma dikt Och då måste jag Jobba med vilka ord finns det Och vilka rim finns det Ja, Ja. Ja, precis Men orden Orden är ju det som Är betydelsefullt Så är det ju Ja och någon gång har jag ju fått ändra ord i efterhand. Ja, men jag vet, jag började Ack, djuva förlåtelse. Ack, du förlåtelse började jag. Och, och så kom jag på mig själv att men Ack, är ju sån här negativt. Så, Ack och V, alltså, ja, mm. Så då fick jag ju ändra det till Åh, du förlåtelse istället. Mm, <laughs> så kan mm, du ju ha, liksom. mm. ja. det ju
0: vara, liksom. Till nyanser, så. Mm.
1: Ja, men precis.
0: Men skriver du ungefär på samma sätt nu som du gjorde i början eller har, du, har ditt skrivande förändrats över åren?
1: Ja det har det, jag skriver på dikter på olika, jag rimmar ju på olika sätt och väldigt roligt när jag skrev en dikt, för då skrev jag en dikt till en begravning då, till en kvinna som hade dött mm. uh, och det var förra året. Och då märkte jag liksom att oj, den, här, den dikten blev som en det var he, jag skrev på ett helt annat sätt än vad jag mm. hade skrivit förut. Mm. Och det är ju jätteroligt. Väldigt mm. spännande att se så att okej, okay, wow, vad händer nu? Liksom. Så jag märker det, det finns ju vissa klassiska där jag rimmar på varannan rad eller på varje rad men även också an, andra typer. Så det, det, det har blivit några dikter så, så är det ganska brett ändå. Ja. Mm. <sighs>
0: Hur kom det sig då att du gav ut en bok med dina dikter?
1: Ja, för det var folk som... som sa, alltså när jag läser min dikt så säger folk du borde ge ut en bok. Och då tänker jag så här, ja, fast det är ingen som vill ingen som vill läsa en bok med dikter. Jag, jag gör ju inte det själv. Men, <laughs> men sen så såg jag... Under den här perioden då av tvivel så såg jag i efterhand tillbaka på de dikterna. Då märkte jag att mina dikter under ett och ett halvt år bildade liksom en följetong mm. och, och Då kände jag att det här är in, då blir det ingen diktbok utan det blir att jag berättar en historia. Där jag använder mina dikter för att, för att mm. berätta historien så att säga. Mm. Och det var då, jag, då kände jag att det här kan jag släppa och det här vill jag släppa för att det kanske kan hjälpa människor också. Un- i sitt tvivel, att ja, mm. ah, men det finns folk som känner lika- det finns någon som känner likadant och man får hjälpa andra att sätta ord på mm. saker och sådär
0: Hur var det, känslan då när du gav ut den? Var det läskigt eller bara roligt?
1: Ja, men ganska läskigt tror jag också mm. uh, d- Ja, det var väldigt blandade känslor tycker jag Ja men nu så här i efterhand så känner jag att det är kul Det är kul, mm. att jag har gjort det, jag har släppt en bok och, och, och den finns ju, jag har några exemplar kvar Men jag har ju lagt ut den på Spotify också mm. som Inte som ljudbok dock, men som podd För att det var mm. gratis att göra det som podd <laughs> Så den är gratis för alla att lyssna på Får vi se, hoppas den kan vara till välsignelse liksom Ja, ja.
0: har du fått någon respons?
1: Lite, inte mycket faktiskt, Nej. lite grann så där m- människor som, ja men vissa som säger att de verkligen känner igen sig i, i en del av dikterna och, mm. ja.
0: ja, om vi byter tema här nu då, eh, i mina tidigare poddavsnitt så har jag alltid ställt eh, frågan om hur de här låtskrivarna gör för att få en hållbar teologi i sina sånger Jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i det ämnet eftersom du har läst en del teologi, jobbar som pastor och propagerar mycket för att våga stämma av sina tankar med med någon när det kommer till undervisning och så. Vad tänker du kännetecknar en hållbar teologi? Vad betyder det egentligen?
1: Ja, vad betyder det? Det beror ju på vem man frågar väldigt mycket. Det finns finns ju människor som säger att man måste ha sitt... under, alltså undervisning eller predikande ska vara förankrad i Guds ord. Och mm. så, ja, och, men det betyder ju olika för olika människor. Vad är mm. det? Beroende på vilken grundteologi som man, som man har. Mm. Så att säga. Jag tänker att det viktiga är att inte göra um, avkall eller vad man ska använda för ord. Inte, um, alltså vara fast i sin övertygelse som man har. Mm. Och utgå, vilken teologisk hållning är det som jag... Som jag har och att man då kan hålla den den linjen i att det är det här som jag tänker. Och sen så finns det ju vissa sanningar som jag tänker att att det är svårt att rucka på. Och vilka är det? Ja men till exempel i kyrkan så tillber vi en trenig gud. Vi vi tillber en... en, en Gud som är god, trofast, rättfärdig och rättvis. Alltså allting som Bibeln beskriver om vem Gud är och att Jesus dog och uppstod på korset som är helt centralt för våra synder. Mm. Så det finns ju vissa sådana här grejer som, inte, som man ska vara väldigt försiktig med att laborera kring, tänker jag mm. nog. Ja.
0: Ja, om vi vän, tänker tvärtom. det är inte en hållbar teologi?
1: Ja, en, en icke-hållbar teologi det är när man rycker bibelord eh, ifrån sitt sammanhang. Och det är när man har en tanke, säger att man har en hypotes. Eh, mm. Säger att man tänker att Gud är en snäll gud. Och så tänker man att man vill skriva om att Gud är en snäll gud. Ja, mm. grejen är att han är ingen snäll gud För det står inte någonstans i Bibeln att Gud är snäll mm. Och då kanske man vill leta upp ställen Som ändå skulle kunna visa på att Gud är snäll Där han ger goda gåvor till exempel Och så försöker man vända det till sin fördel Till sin hypotes Fast, fast han är inte snäll <laughs> Utan för Gud är god mm. Alltså han är inte snäll utan han är god. Och då är det ju, vad lägger man i begreppen? Mm. Men en, en, en person som är snäll är ju oftast en person som verkligen är en, 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 en ofta tänker man ju att det är bra människa som, vad mm. snäll den är. Men snällheten kan ju också vara i att personen inte vågar säga ifrån eller att man ger det som man egentligen inte bör få. Mm. Men en god gud ger goda gåvor och, och så, det blir en väldigt stor skillnad i ifall Gud är god eller Gud är, snä- Gud är snäll mm. eh, och, och då kan man ju ha då den ja, men jag har en tanke om hur jag vill att det ska vara jag vet jag har skrivit någon predikan en gång jag läste en grej jag kommer inte ihåg vad det handlar om nu men jag läste en grej och så blev wow det där och så tänkte jag att jag skulle skriva en predikan om det och så hade fått en tanke liksom och så läste jag i Bibeln och så insåg jag att det här är det ju det stämmer ju inte överens. Jag, fick inte... jag har fått ihop det så jag fick bara lämna den tanken. Liksom. Ja. Jag fick ja. ödmjuka mig för att det var fel.
2: Ja,
0: ja det kan vara tufft att inse det. Man... Verkligen,
1: det kan det verkligen
0: vara. Um, och du brukar ju skicka din predikan till din mentor ofta innan du ställer dig i predikstolen. Um, är det så att du har genom åren jag dig liksom vad han brukar reagera på så att du liksom att det inte brukar vara lika mycket nu som det var förut eller är det fortfarande lika svårt att se den här prediken med andra ögon?
1: Nej men jag har nog blivit lite bättre på det men, men det är ju en superbra grej alltså eh, i början av när jag började predika så lät jag ju alltid min fru läsa mina manuskript och, och bad henne om feedback och Sen då några år tillbaka, nu, börjar det bli, ja, nu är det väl sju år då, tillbaka, så frågade jag en, en person, kan du vara min mentor? då? Och, och då fick jag, precis som du säger, då skickar jag mitt manuskript till honom och sen så får jag feedback. Och ibland är det bra feedback att det här var bra och ibland är det så här, det här var inte så bra. Oftast är det att det var bra, men det kan hända att, att jag får kritik liksom, i, i min text. Mm. På sistone så har det ju varit saker som um, att det här är en bra text, men lägg till det här också. Det här är bra att du får med. Mm. Som senast jag predikade om bön, med senaste predikan. Mm. Och då skrev man det här är en jättebra predikan om att börja om i bön. Och jag tycker du prickar rätt. Det skulle nog vara bra om det fick plats att ha med någonting om att bön också är att lyssna på Gud- och då fick jag ju tänka, ah, ja, Och då kunde jag liksom få in det i predikan utan att göra en stor sak av det. Att bara nämna det kunde jag ju göra då och ändå få in. För att det är ju en bra grej, det är ju jätteviktigt, mm. den delen i början då. Så så kan det vara. Men ja, det är nog så jag kanske utan att jag har tänkt på det att jag har lärt mig att blivit bättre helt enkelt på att skriva predikan. Mm. Mm.
0: Um, ja vi har ju varit inne lite grann på det här men uh, David Davidsch gav ju ut en uh, bok här 2020 tror jag det var uh, som heter Sju myter om lovsång uh, och i den tar han bland annat upp några exempel på populära sånger där texten inte talar sant om gud uh, och han beskriver det en del i den här boken då uh, och jag kan verkligen rekommendera att läsa den för den är jättebra men samtidigt så blir man ju lite så här. Uh, hur ska jag som låtskrivare utan teologisk utbildning kunna liksom avgöra om mina texter är teologiskt hållbara utifrån ett perspektiv att det är en massa låtskrivare som har skrivit sånger som har blivit populära och sjungs mycket och, och så finns det någon slags, um, ja, att det blir en lite snedbild ändå, liksom, att man har missat målet lite grann. Uh, hur, hur, ska, hur, hur ska man liksom undvika det? Det var ja. en lång fråga
1: Ja men precis jag, jag tror ju att det är Jätteviktigt För det kan ju vara så att En enda stråf förstör En hel sång för någon
2: mm.
1: och, och Jag tror att kunna undvika de, de Fallgroparna tror jag är jätteviktigt Men där tror jag också att det är lite olika Vad är det för typ av sång jag skriver mm. För om, skriver jag en, en solosång Som bara vill Säga vad som är I mig just nu Det är ju en sak Då tänker jag att man kan vara ganska fri Ändå mm. I om, När jag skriver utifrån mina känslor Då skriver jag ju väldigt fritt Så här känner jag så här då, eh, Om jag är arg på Gud Eller om jag är ledsen på Gud Eller om jag tvivlar på honom eller så, Då, då skriver jag utifrån mina känslor Och och så här. Men, men om, jag, om jag ska skriva någonting som handlar om hur Gud är och sånt Då, krä, då tänker jag att det kräver lite mer av mig Eftersom att det också bli, kanske kan bli andra till gångne på ett helt annat sätt mm. eh, Och jag tänker med lovsång då Människor som skriver sånger som är tänkta att andra ska sjunga med mig olika sätt. Att då blir det viktigare att tänka på vad är det egentligen jag har skrivit?
2: Mm.
1: Och då tänker jag flera av dem som du har haft med i podden har ju pratat om det. Naomi pratade om det till exempel att hon skickade sitt eh, utkast eller skickade låtar och stämde av med någon, med någon pastor. Och där tror jag ju absolut för för mig som predikant predikanten, predikande, visst vi lägger upp våra på Youtube och sådär, men det är ju ändå en, en engång, det är liksom där och då så att säga som den hålls. En låt lever ju
2: mm.
1: och sprids och, 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 och ja, men lever så länge. Och då tänker jag att det är viktigt att man har grundat den. Så, och för, att, för att undvika den fallgruppen så tror jag att man ska skicka till fler helt enkelt. Mm. Lärda personer och gärna ifrån olika kategorier också och gärna olika åldrar att man kan skicka till någon äldre som som har med tankarna från förr och att man kan skicka till någon och lite från olika sammanhang vad tycker du om den här låtexten och inte utifrån hur bra den är utan utifrån ett teologiskt förhållningssätt
2: mm
0: Ja, man, man kan ju ta det som en utmaning också och en sporre och grota ner sig i den här teologin och liksom få en um, fördjupad bild av Gud på köpet, liksom så. Um,
1: ja, men verkligen alltså.
0: Men det kan ju också bli um, det, man kan ju, som Nomi sa, jag, också, jag nämnde också det just det här att det är nästan lite läskigt att skriva sådana låtar som <laughs> andra ska sjunga. Mm. Uh, jag kan tänka att det blir, kan bli lite skrivkramt nästan att man får lite, ja, kreativiteten tar stopp för att man inte vågar skriva så att säga. Mm. Men ja, man får väl skriva först och sen så får man stämma av. Sen så får man se hur det blev då eh,
1: också. Ja, men precis. Och att inte ha, det är väl det på något sätt att inte ha så mycket stolthet i texten. Nej. Mm. Utan att tänka att den här texten är inte till för mig utan den är till för andra. Mm. Och där, där, just när det är en sång som andra ska sjunga med i Så vill man ju att det ska vara för massan Och då skriver man inte för sig själv längre Utan då skriver man för för andra Och då har man ett annat Ja men det blir en annan tyngd om man tar det på, på stort allvar i alla fall Och jag tror inte man behöver göra det så komplicerat Jag tänker att man kan skriva en sång som man brukar Mm. Fast skillnaden är att man stämmer av den och, mm. och, och kan är beredd på att forma om den. Så att det inte mm. blir det här skötebarnet utan att det blir... Titta, jag, nu är jag gravid, alla får gå på förlossningen här. Kan du ge mig namnförslag?
0: Ja, precis. Mm. Ja, men det är så. En låt är ju ofta väldigt... Eller... Ja, väldigt ofta är den ju väldigt nära ens hjärta liksom. Så att det är klart att det är ju läskigt att och, och dela och att någon annan ska rota i det liksom. Mm. Men, men det är ju som du säger, det finns ju olika typer av låtar. Och skriver man en sång som det är tänkt att andra ska sjunga, då det blir ju lite en annan sak ändå. Det är ju inte um, den här personliga sången om mitt eget liv och mina egna känslor, utan det är ju mer... Um, en, en sång som är skriven för att betjäna andra mm. så att jag tänker att det kanske ändå är lättare att, att dela en, en sån typ av sång än om det skulle ha varit en eh, ja, en sång som jag har skrivit utifrån min egen situation med något väldigt personligt så
1: Ja men verkligen så och så är det om jag, om jag tänker på mina dikter och jag hade människor som läste igenom min bok då innan då sa jag ju till dem att ni får jättegärna ge feedback på, eller jag vill väldigt gärna att ni ger feedback på texten Som är mellan dikterna Fast dikterna är som de är
2: ja.
1: för, för de var liksom skrivna där och då Och de mm. vill jag inte ändra för att de ska bli bättre
2: mm.
1: Sen eh, var det en, en person, min mamma faktiskt som, som sa att det är nog bra om du ändrar just det här ordet Och ja, det var ju bra för att det blev ju faktiskt språkligt bättre I ja, den ja. dikten, ja och då kunde jag känna att ja, okej, okay, det, det är en ändring som, som, får, som får fungera. Liksom. Eller mm. ja, som till och med var bra. Då, men... mm. så, så det har ja, verkligen eh, väldigt stor skillnad på vad är det jag skriver till mm. och vad, vad, är, vad är målet med, med texten. Huh. Mm. För det finns ju låsånger som jag det finns ju vissa låsånger som jag verkligen älskar. Men så är det kanske bara några ord, alltså en syftning Som jag känner att just det där Är jag inte mm. <laughs> ja, jag förstår det inte riktigt Men när jag sjunger med, då ändrar jag ju texten
0: <laughs> Ja, det är ju ett sätt
1: <laughs> Ja, så att jag kan stå För att jag, jag sjunger texten Och då behöver jag kunna stå för texten Och då, mm. då ändrar jag texten Utefter ut vad jag själv
2: mm.
1: Så att det liksom Funkar utifrån min bön Så att säga ja, mm. ja.
0: Men om man, du tänker att om det nu är så att man skriver en sång eh, helt utifrån sin egen horisont så att säga att där fin, finns det gränser där också. Liksom, vad, hur stor frihet har man eh, i den, man kan inte säga genre, men i den typen av sånger om man säger. För man kan ju ge en skev bild, gudsbild där också, tänker jag. Om man, ja för att man blir ändå... Jag tror, jag tror att vi pratade om det någon gång. Att, att det vi skriver påverkas av, vår, av den gudsbild som vi har. Att det, gudsbilden skiner igenom på något vis. Och det skulle ju tala för att man även skulle se av de sångerna. Eh, men vad tänker du där?
1: Jag tänker nog att det är väldigt individuellt i hur man vill bära. Alltså vad man, hur man som person, vad är det jag som person vill vill framhäva eller lyfta fram och sådär. Och så om man känner då att nej, men jag vill inte göra våld på, på det teologiska då, då blir det ju viktigt att verkligen eh, göra de här grundliga. Och jag tror att det är hyfsat enkelt eh, jag skulle ju kunna tycka det var jätteroligt till exempel att få låta skicka det till mig och kunna få ge feedback på dem. Jag tror att det är ganska lätt att få det. Mm. Lätt att få människor med sig. Mm. Så bara, jag håller på med en låt, vill du titta på den?
2: Mm.
1: Och, och samtidigt så har vi ju Davids eh, salmer i Bibeln då, mm. som, där vi märker att han, han skriver om, och Gud förgör de här människorna, och kan du Aha. döda mina fiender? Och, och så, om och, och man, man tänker på den tiden så var det ju krig och Gud var med i kriget, står det i gamla testamentet och sånt där, men var det, var det Guds vilja att döda folk? Ja, ah, men du vet, man har med mm, mm. men Han skriver det, och det är ju utifrån hans känsla där och då. Och, mm. och, och det som vi, jag behöver göra som lyssnar på den läser de salmerna är ju för att förstå Gud i, i hela Bibeln.
2: Mm. Och
1: på ett sätt så kan det ju bli så med en låttext också, att mm, den, mm. den är där och då den, den skriker ut eller talar ut, sjunger ut och förstås sina, eh, sina grejer men, men, är, eh, men gör inte anspråk på att sitta inne på sanningen Och jag tänker att sånt märks Det märks när David skriver en, en text om Gud som är mer berättande Och det märks mm. när David skriver en text om Gud som bara utgår ifrån hans nu mm, mm. Och det tänker jag märks även på, på olika sånger Ja,
2: mm. ja mm.
0: Nej, för Jag tänkte på det faktiskt just med salmer att det var ju ändå Saltaren är ju var ju liksom, eller är judarnas salmbok liksom. alltså de sjöng ju de här det, det var ju äh, ja, likvärdigt våra äh, segertoner eller lovsånger liksom. och det är ju alla de här äh, även de här som är lite utifrån Davids hjärta liksom. så det är ju lite spännande för de finns ju ändå med
1: Ja men verkligen det finns de och och jag tänker, jag tycker det finns några bra låtar på sistone och ja, men även i, i segetroner som också lyfter då de här Ja men mörka sidorna av tron där allting inte bara är tralala Utan att ja, men den välkända Jag vill ge dig herre min låsång till exempel De har ju en om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och frid Oro och strid eh, Oro och strid, tack så mycket för detta <här> Herre öppna på nytt mina ögon Så jag ser att hos dig är min frid. Och jag tänker att det är, det är bra att det finns med de olika, mm. många olika sorters. Salmer som man sjunger och, och lovsånger som man sjunger. Och sen har man ju ett eget ansvar utifrån sångare. Att jag som sjunger.
2: Mm.
1: Att faktiskt, ja men, ja men, att våga då ändra texten på lite olika ställen det finns en sång som som börjar så här eller då sjunger jag lever helt för dig en känd äldre låsång och det är många gånger som jag har sjungt den och så har jag sjungt jag vill leva helt för dig istället, för jag känner att jag kan inte stå för att jag lever helt för Gud men jag vill leva helt för Gud så det är väl någonting att kunna få ta med sig på något sätt att våga när jag sjunger. Att mm. våga vara över texten på ett sätt. Mm. Att, inte vara, att inte vara så styrd av det.
2: Mm.
0: Om man ser låtskrivandet som en gåva. Skulle man kunna tänka som. När det gäller den profetiska gåvan. Att det finns en del kontrollfrågor. Som man kan ställa sig själv. För att checka om det man skriver är liksom riktigt.
1: Ja det tror jag verkligen det finns. Att man kan göra. Och jag, jag tror ju verkligen att det kan vara profetiskt också märker jag ju mina dikter så har jag ju ibland läst någon dikt ibland har jag ju faktiskt fått en dikt till en annan människa som jag har skrivit ner och den personen har känt att oj det här var var från Gud tack och ibland har jag läst någon dikt och någon börjar gråta och lite sådär och det är ju verkligen sånt som inte beror på mig utan det är ju för att det var timing i i Gud så att säga för att Gud gör det profetiskt men Wilfrid Stinissen, han är ju, han var ju, han lever ju inte längre, men han var ju en katolsk präst på något sätt, om han var jesuit eller, Jag har faktiskt inte jättebra koll, men han är riktigt, riktigt bra i alla fall. Han har gjort eh, sex punkter på hur man kan vara säker på att det är anden som talar. Mm. <laughs> Och jag tänker att de sex punkterna, de tror jag att man kan ha med sig i väldigt mycket i livet. Det finns i en bok som heter Hör du vinden blåsa? Mm. Det första är att den är byggd på evangeliets grund. Att det är alltså byggt på, på Bibeln och det andra är att andens ingivelser är förnuftiga. Att de inte bryter mot förnuftet. utan. Och det tredje är att det ger frid. Att andens tilltag ger frid. Och Att andens tilltal inte ger några överkrav Utan det är saker som man klarar av Och sen Att anden talar konkret Och det är ju speciellt när man har något profetiskt Till någon annan människa Då är det ofta så att anden talar väldigt konkret In i den, i en precis situation Och sen den sista är i församlingen Och där har man ju det här med att Andens, de profetiska budskapen Kan prövas i Församlingen mm. Tillsammans med andra Och då tänker jag att om man har en Säg att man har en sång, man skrivit en sång Och så känner man sig Lite, lite osäker På den mm. Då ska man Alltid checka med en annan person
2: mm.
1: För att Om man känner sig lite osäker Då är det oftast någonting som skaver mm. Men då kan frestelsen vara att man struntar i det. För mm. att man tänker att nej, men jag, det, det går bra, jag tycker att det är bra och sådär. Ja, men jag kan stå för det här och sådär. Då kanske det visar sig att det inte var så bra. Och mm. att man gärna skulle ha checkat det med, med en annan. Så om man, om man liksom är själv med sina tankar, det är oftast väldigt farligt att vara själv mm. med sina tankar. Det är ju en av anledningarna till att jag. Inte ha några problem att dela min predikan och få feedback på den. För att jag ser ju det, det är mycket bättre för mig att dela predikan innan jag predikar och få feedback.
2: Mm-hmm. Än
1: att jag ska predika och sen få den negativa feedbacken. Ja. Då är det bättre att jag ramlar innan utförandet.
0: Ja, det är ju smart tänkt. Ja, du pratade tidigare lite grann om det här att det finns vissa saker som är, ja, som är säkra. Liksom att vi vet, eller som vi, som alla tror på. Eh, och som inte, den som kallar sig kristen kan liksom inte tumma på de sanningarna. Eh, men så finns det ju liksom andra saker som man kanske inte. Som det finns lite olika, syn, eller olika uppfattningar om och tolkningar omkring och sådär. Vad tänker du, är det klokt att hålla sig inom de här. Sanningarna som man är helt säker på, eller ska man våga se ut på det här vattnet där man inte riktigt är helt undra på hur man ska tolka Bibelordet?
1: Ja, men precis. Jag vill bara innan citera Samuelin när jag gick i Bibelskolan. Han hade, han, gjorde fem, han hade fem punkter där det var första punkten var helt säkert, och andra punkten var ganska säkert. Och tredje punkten var tolkning. Och fjärde är spekulation. Och femte är villoläran. Mm. Ja, och jag tänker om man håller sig till punkt 1, 2, 3. <laughs> säker, ganska säker tolkning. Där tror jag, där kan man verkligen vara trygg.
2: Mm.
1: Och, för det är ju också så. Säg att man har en, en teologi som talar till ett visst sammanhang. Då kommer ju det sammanhanget att sjunga den sången. Men andra sammanhang kommer ju inte sjunga den sången för att de kommer inte kunna ställa sig bakom den teologin. Så jag tycker absolut att man ska vara modig i att våga stå för hur man tolkar Bibeln. Stå för vad man tror är sant. Och sen alltid vara beredd att ändra sig förstås. Men jag tror att det är viktigt att kunna göra det. För att det är ju då också man får en bredd på. Den teologisk bredd i sångerna som behövs. Eftersom att vi är väldigt olika. För om alla sånger skulle vara liberala. Eller om alla sånger skulle vara konservativa. Eller om alla sånger skulle vara lite mjuka mitt emellan. Det skulle ju inte funka. För att då skulle det alltid vara folk som inte tilltalades av sångerna. Mm. Så jag tror att det är viktigt att våga och vara modig i att våga skriva utifrån sin egen teologiska övertygelse i det sammanhang som man själv står i. Och också vara vis om då att när människor börjar kritisera den sången, om det nu skulle hända, då kan man, ja fast den sången är ju inte skriven för dig för du har ju en annan teologisk hållning.
0: <laughs>
1: och då kan man vara ganska trygg i, i, sitt, i, sitt egen, i sin egen tro så att säga.
0: Mm. Mm. Ja, men det är, kanske just syftet med sången och eh, sammanhanget som du säger, som kanske har den viktigaste. Det, det svåra är ju då eh, i det här i, i nutid så eh, blir ju sångerna. Tillgängliga för alla. Liksom. Eh, men det, det är som du säger. Då väljer man ju att sjunga den sången som man tycker stämmer överens med det man själv tror.
1: Ja men verkligen. Det är ju, som, som han Strahan då med hans Help me believe. Det är bara den sången jag lyssnar på av honom. För att mm. jag tilltalas inte av de andra. Nej. Det är ju sånt typ exempel. Ja. Mm. Och sen så finns det ju andra sånger som jag känner att. Alltså för mig, för min egen del som jag verkligen lyssnar på och tycker är superbra Och så är det en grej som jag inte gillar Fast då väljer jag bara att som sagt ändra och förbi sig det
2: mm.
1: Och det tror jag att det är viktigt för var och en som kristen Att kunna få hitta en trygghet i Att ja men vad är det jag tror på? Vart är det min ställning? För det är ju oftast de som är osäkra När de hör en sång som kommer med något annat budskap då blir de jättearga bara för att det där inte stämmer överens. Men människor som är trygga, de säger ingenting utan de väljer bara att trycka på next.
2: Mm.
0: Finns det några andra tips som, eller medskick som du skulle vilja skicka med dem där ute som skriver eller vill skriva sånger?
1: Jag tänker det vi har pratat om, att våga skriva utifrån det sammanhang man står i, att våga, att våga liksom skicka med det som man tror är rätt och sånt. Sen så kan man ju fundera över vad man vill. Alltså, för att säga att man vill att en sång ska bli en, en lovsång som är till för en, en bred. Ett brett lyssnande. Jag höll på att säga bred publik, men det är ju snarare ett brett deltagande.
2: Mm.
1: Då kan man ju fundera över såna här um, fraser som. Jag står här nu, eller jag böjer knä inför dig, eller jag lyfter mina händer, eller mm. sådana saker som, som ändå begränsar i viss mån. Mm. Ja, men det kan jag känna när jag lyssnar på en låt att det här är det här har den här personen skrivit när den själv, det är en helt egen känsla, nu lyfter jag mina händer. Så. Mm. Mm. Ja. Men sådana tekniska termer kan man ju verkligen fundera på, behövs det i sången eller... Ska det finnas med Och tycker man att det ska finnas med Då ska man ju ha med det Och och då får man ju fundera på När jag sjunger den här sången Om jag jag har med att jag ska börja knä Kommer jag då börja knä Men där är man ju lite olika Jag tycker ju att ord har en kompis som säger att ja men du Andreas, du tycker att ord har en betydelse ord betyder något <laughs> bara, ja, det tycker jag och vissa tycker att ja men vadå, man, man kan börja knäbildligt
2: mm. det är
1: inte så noga så här. Så där är man ju väldigt olika alltså, som, mm. som människor och... ja men det kanske är en viktig grej det är ju att det går ju aldrig att skriva en sång som alla kommer tycka om
2: nej
1: det kommer alltid finna saker i sången som, som det all, det kommer alltid vara någon som tycker att det inte är bra. så här. Mm. Och, och just att när man skriver lovsång då tror jag att det är bra att vara ödmjuk för att, att den här lovsången kanske inte är den som kommer sjungas på Torp eller Nyhem eller Hönö. Men det kan ju vara så att den där lovsången kommer gå och träffa ett hundratal som lyssnar på den på Spotify eller Mm. De som köper skivor och just det där att inte tänka massa hela tiden Utan att tänka att, ja men tänk om det är en person som får den här sången på repeat mm. Då är det ju värt super mycket
2: mm.
1: För det är ju väldigt få sånger som blir de här sångerna som går om och om och om och om igen mm. Så den ödmjukheten tror jag är bra att ha med sig när man skriver Mm. När, jag, när jag, jag har en dikt Alltså när folk vill höra en dikt Då har jag en dikt Så gott som alla har tyckt om den hittills Och då mm. vet jag att så, ja, men Ska jag läsa en dikt för någon Då kan jag läsa den dikten För <laughs> den kommer nog gå hem liksom. <laughs> Säkert kort Precis, men sen har jag ju också dikter då Som jag har skrivit till en person i en viss situation Och det är ju ingen dikt som jag kan dela med Hur som helst utan Nej. Då, då har jag ju tagit mig tid Jag har tagit mig tiden jag har vänt och vridit på ord och, och verkligen försökt för den personens skull. Mm. Och, och det är ju lika mycket värt som för en större deltagare, lyssnares skull. Mm. Så det tror jag är en viktig grej överhuvudtaget när man gör musik. Att man gör musik som utgår ifrån en, en själv. Mm. Och, och så får man ge ut det och så får man liksom bara se vart det Ta vägen. Mm,
0: mm. Ja. ja, för det, jag, det kan man ju aldrig veta. Vart det tar vägen någonstans.
1: Nej, nej precis. Det är ju... Det, det är, lever ju sitt eget liv när man väl har gjort det. Ja,
0: ja vad spännande. Vi ska, vi ska dra en liten låtskrivarutmaning för de som lyssnar. Får vi se. Du får väl få se om det går att göra en dikt av det också. Så får
1: vi... <laughs> ja, men precis. Ja.
0: Det beror på vad det blir. Nej, det blir svårt alltså. Skriv en Soul-låt. <laughs> ja, det är svår. Det är svår att köra med diktversion.
1: Soul. Ja, lycka till alla som fastnar på låt. Utmaningen där.
0: Ja. Ja. Går det att skriva en souldikt kanske?
1: Jag vet inte. Ja, nej jag vet inte heller. Jag lyssnar ju. Soul är väl en av de grejerna som jag inte tänder på så mycket. Så. Nej. <laughs> förlåt alla ni som gillar sol men det är ju
0: <laughs> ja eh, vi har ju en till grej som vi ska dra eh, vi ska dra lite toner till nästa avsnitt signaturmelodi Det har vi börjat med ett A sen kommer det ett F och sen blir det ett Bess. Så en till och ett fiss. Ja, det där blir ju spännande. Ja, får se vad det blir. Ja. Men du som gillar så många olika låtar då, mm. har det någon som du skulle vilja att jag bjöd in till podden?
1: Ja, men Mattias Ekelyck skulle ju vara trevligt att, att få med. Mm. Han har ju skrivit den här um, Bara du Gud.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och har jobbat med Pings nätverk. Han är ju pastor i han är ju musikpastor i Örebro mm. i Pingskirkan där. Mm. Ja, ja det, det skulle vara jättekul. Ja. Mm. Så det blir mitt, mitt medskick. Ett
0: tips. Ja, ja mm. men det är bra. Vill du rabbla några favoritlåtar då? <laughs> ja, vi jag avslutar.
1: <laughs> ja. Ska, ska det vara krist nu då när man är med i hoppsnören. Och,
0: och det måste det inte vara.
1: Nej, är det bra. Men det finns en, en skiva som heter The Powerful Hand. Den skivan är ju helt otrolig. Det, det är ingen grupp utan det är ett projekt bara. Mm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Sen finns det ju en, en Hiphopgrupp som heter Beautiful Eology. De är outstanding. En kristen hiphopgrupp ifrån. Ja, de är från USA och jag vet inte exakt vart de är ifrån. Men riktigt, riktigt bra. Otroligt bra texter har de också. Sen ett eh, icke-kristet band, men som är helt riktigt bra, som jag tycker är riktigt bra, det är ju Shadow Gallery. Så det får bli. Jag skickar med tre då.
0: Ja, tre <laughs> heta tips Ja,
1: riktigt heta tips alltså. I olika genrer också Så att det ja, kan tilltala ja, det är... lite brett
0: Det är spännande Ja, men vad härligt Men då får jag tacka så jättemycket Att du ville hänga på det här
1: Ja, men tack Hoppas att det fick vara givande på något sätt ja.
0: Det tycker jag Jag hoppas att ni andra tycker det också Tack så mycket för idag Hej då
2: Hej då